0: 16 minutos, faltan para la 1 de la tarde Modernos Moderno. otros tiempos Modernos otros tiempos Si de por sí es grande y grande nuestra estima, Carlos Apeña, esta semana lo es todavía muchísimo más. Carlos, ¿cómo está? Buenos días.
1: Bueno, pues aquí estamos,
0: aquí. Es suficiente. Mejor hemos Sí, señor, seguro que sí. Bueno, um, temporada 7, capítulo 25, menos mal que lleva en la cuenta, porque yo no la llevo, de modernos de otros tiempos, os acordaréis los rencorosos de que en el capítulo anterior hablamos, nos hablaba Carlos de Jacques de Bocanson, el ingeniero ilustrado francés, el primer fabricante de autómatas documentado. Bueno, autor de dos músicos, acordaos, ¿eh? un flautista, un tamborlero, de un pato que comía, digería digería y cagaba lo comido. También vimos cómo un siglo más tarde se descubrió que lo que el pato expulsaba no tenía que ver con lo que ingería, vamos, sino que era un camelo. Algo que lejos de disminuir nuestra admiración provocan son, hace justamente que aumente. Pues no contento con ser creador de automatas, también demostró ser, aún sin decirlo, un fabuloso prestidigitador. Pero pero hoy tenemos Nuevo Moderno. Vamos a pasar de un obsesionado con la creación de vida artificial por medios mecánicos a un pionero de la electricidad que pasó a la historia, Carlos, como un investigador que pretendía crear vida a través de esa nueva fuerza, que se llamaba eh, Andrew Crouse era inglés. Claro, esto así es como ha pasado la historia, pero otra cosa es la veracidad, ¿verdad?, de la causa de su paso a la historia.
1: Sí, sí, vamos, la ver verdad que es que la imagen de Andrew Crows como, como un hereje de la ciencia, como una especie de imitador del doctor Frankenstein, no se acerca demasiado a lo que de verdad ocurrió, ¿no? Pues si bien la actividad de nuestro moderno como científico aficionado tuvo mucho que ver con la, con la electricidad, sus experimentos, para crear vida por medio de ella, pues no solamente no fueron buscados, sino que, eh, no, que además que, que sin llegar a ser una serendipia, porque tampoco descubrió nada con esto, fueron nada más que una casualidad, que en las desaprensivas manos de un periodista de pueblo mm. se convirtieron en una mina de oro para el periodismo sensacionalista y también pues para los fanáticos religiosos que siempre están donde pueden ¿no? eh, crow se encontró que después de aplicar electricidad a una piedra aparecieron de la nada unos ácaros ah. Lo comentó al periodista como una curiosidad y esto le hizo que el mundo entero le conociera como un científico loco, como un hereje que hacía la competencia a Dios creando ácaros, sí. que no era otra cosa que vida, ¿no? Claro. Pero la cosa no se quedó ahí, porque esto se agravó con una biografía sensacionalista que en 1979 publicó el periodista británico Peter Hanning, que, que se llamaba El Hombre que era Frankenstein. Y en ella, sin muchos argumentos contrastados, este Peter Hanning afirmaba que dice la se había inspirado en los experimentos de Andrew Crouse para crear su personaje más famoso y escribir su inmortal novela, la de Frankenstein, uh -huh. o el moderno el de Prometeo.
0: Vale, y eso, Carlos, era real. Es decir, ¿pudo Mary Shelley basarse en nuestro moderno, en Andrew Crouse, para escribir esta novela inmortal? ¿Eh?
1: Bueno, pues, pues podría quedar bien, pero vamos a nada, sí, que no. nos fijemos un poco con las fechas, podemos asegurar que no, vale. que ni de coña. Porque Mary <risa> eh, Shelley escribió Frankenstein en 1818. En aquel momento, aunque es posible que... Que la, que la escritora pudiera oír, o, o, había, haber oído hablar de Andrew Krauss, nuestro moderno, estaba experimentando con la electricidad y era eh, relativamente conocido en algunos círculos científicos, sobre todo con su empleo de la electricidad para, para la cristalización de, mine de minerales. Pero uh -huh. pero Krauss no estaba buscando nada relacionado con la creación de vida. El incidente de los ácaros además, se produjo en 1836, es decir, casi 20 años después de que uh -huh. hubiera escrito la novela y que ya, ya por entonces ya está ya se había convertido eh, no solamente en un éxito sino que además que incluso su, eh, su autora había llegado incluso a firmarlo porque para, para obviar que había sido escrito por sí. una mujer algo que le restaría valor en aquel momento la primera edición de Frankenstein o el moderno Prometero fue anónima
0: A raíz del Bicentenario, acordados fue en 2018, de la publicación de la novela de Mary Shelley, es mucha, mucha la música que se ha compuesto recientemente sobre el mito de Frankenstein. Sabemos de dos óperas, bueno, Carlos Apeña sabe de dos óperas y lo comparte con nosotros, de un ballet y de dos sinfonías. Lo que estamos escuchando es la ópera Frankenstein del compositor norteamericano nacido en el 67, Mark Gray. Se estrenó en el año 2019 en Bruselas, en concreto en el Teatro de la Moneda. En 2016, Mark Gray escribió una suite sinfónica con materiales de su ópera que fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Atlanta. Una historia, Carlos, está de Frankenstein que parece indisociable de la historia de nuestro moderno, ¿verdad?
1: Bueno, salvando las distancias nos encontramos con una
0: situación que nos podría recordar a la,
1: a la fatal relación que, que hubo entre Mozart y Salieri, que es una cosa que no fue real, Ajá. sino que sabemos que se la inventó Puskin. Sí. Y que además pues, la extendió por todo el orbe de Milos Forman con su película Madeus. ¿no? Vamos, un, esto era un bulo, una paparrucha, un infundio, sí. un chisme, una bola, una patraña. ¿no? Anda tío. que no hay forma de palabras peníximas sí, en castellano para no tener que decir esa jillipolle de fake news. nos <risa> <risa> pone de los nervios a mí la relación de Andrew Crouse con el doctor Víctor Frankenstein fue en su momento un invento o al menos una mala interpretación de Edward W. Cox un, el editor de un periódico de su pueblo el Somerset County Gazette una, un periodista sin duda, sin duda mucho menos talentoso que Pushkin porque más talentoso que Pushkin no hay ¿no? Uh -huh. y, y más tarde pues también de la falta de rigor de Peter Heining que, que no sé si menos talentoso que forman pero sí al menos menos difundido el caso es que las bolas de Cox truncaron una carrera científica que desde luego podría haber aportado mucho
0: más. Bueno, así, ¿podemos hablar entonces de Andrew Cox no solo como pionero de la electricidad, sino también de los damnificados por el periodismo sensacionalista? ¿no? Eso mm -hmm. podría ser. Bueno, a ver, ¿nos dices dónde y cuándo nació este señor, Andrew Cox? Sí.
1: Mira, Andrew Cross nació el 17 de junio de 1784 en Broomfield, en Somerset, en el sudoeste de Inglaterra. Andrew, que era el mayor de los dos hijos de Richard Cross y de Susana Porter, nació en la casa familiar de Finecourt, en la misma habitación en la que murió 67 años después. La familia Cross de Rancio Abolengo, y con escudo de armas propio y todo, ya vivía en Finecourt cuando su antepasado, Sir Richard Cross, eh, fue nombrado eh, caballero en 1601. La educación del pequeño Andrew y de su hermano Richard que, era, Richard, que era dos años menor que él, fue bastante más elevada que la habitual entre sus contemporáneos. A los cuatro años acompañó a sus padres a un viaje por Francia, donde aprendió la lengua, el francés. De hecho, llegó a asistir a clases en un colegio de Orleans. ¿no? Tras la revolución francesa, volvió a Inglaterra y en Dorchester, durante un par de años, tuvo como tutor al reverendo Mr. White, con el que aprendió a dominar ni más ni menos que el griego clásico. Con ocho años, siguió sus estudios en un internado en Bristol.
0: Esto que estáis escuchando y que yo estoy pisoteando ahora mismo es una primicia. Oyentes y oyentas eh, la radio es mía. Es un avance de sketches de Frankenstein, una ópera aún no concluida, del compositor y pianista neoyorquino Greg Calor, con un libreto extraído directamente de la novela de Mary Shelley. Y decimos que es una primicia porque todavía no está estrenada. De hecho, Frankenstein, de calor va a ser estrenada en la Ópera de Arizona la temporada 2023-2024. Esperemos que algún día, además de irnos a Arizona a verla, podamos eh, eso, verla representada en algún teatro asturiano. Pero bueno, entre tanto, Carlos, vamos a seguir con nuestro moderno, con Andrew Cross, que va a mostrar, porque esto empieza pronto, va a mostrar interés por las ciencias naturales ya desde muy jovencito, ¿no?
1: Sí, vamos, estaba en el internado de Bristol con apenas 12 años cuando pidió permiso a uno de sus profesores para acudir a una serie de conferencias sobre ciencias. Uh -huh. Una de ellas, en concreto la segunda, fue sobre electricidad. Un tema que le apasionó tanto que, ya que, va, vamos, que va a dedicar su, su vida a su estudio. Comenzó sus experimentos eléctricos en el instituto donde se construyó una botella de Leiden, el, el primer tipo de condensador eléctrico de la historia. ¿no? Un dispositivo eléctrico que se realizaba con una botella de vidrio y que permitía almacenar cargas eléctricas.
0: Uh -huh. Y luego acabó los estudios, pero continuó, continuó experimentando por su cuenta con la electricidad. ¿no? Sí,
1: así ah, o sea, fue, o por lo menos algo parecido, porque con 16 años murió su padre y 5 años más tarde también su madre. Entonces, Crouse tuvo que encargarse de los negocios familiares y tuvo que dejar la, la universidad. ¿no? Pero, pero entonces se construyó su laboratorio en su casa, en Fine Court. ¿no? Como científico iba por libre, nunca estuvo ligado a ninguna institución académica, ni mucho menos a ninguna empresa. Trabajaba solo y nunca tuvo interés en dar a conocer públicamente los resultados de sus experimentos. Aunque sí, como era habitual en la época, mantenía correspondencia pues, con bastantes de sus colegas con los que compartía experiencias. Hizo muchos experimentos sobre producción de pilas voltaicas. De hecho, de su colaboración con Humphrey Davis, el padre de la electroquímica que le visitó incluso en su laboratorio en 1827 surgió una de las primeras pilas eléctricas. Uh -huh. raíces, estas que ponéis en la radio para que suenen, ¿no? Sí. Pues estas, ahí tenía mucho que ver nuestro moderno. Uh -huh. Y también pues se dedicaba a la mineralización es sí. decir, formar minerales mediante el uso de corriente Eléctricas, que le hicieron ser bastante conocido entre la comunidad científica. Incluso llegó a ser invitado como conferenciante por la Asociación Británica por el Progreso de la Ciencia, algo que le dio bastante prestigio entre la comunidad científica.
0: Habéis escuchado fragmentos de dos óperas sobre Frankenstein, una en primicia, ahora escuchamos a Víctor Frankenstein en una lección de anatomía en el ballet Frankenstein del norteamericano Lowell Lieberman. Existe en el año 2015 en la ópera de San Francisco, existe una grabación comercial, una grabación, por cierto, llena de rayos y explosiones como los que los vecinos de Kraus veían salir de su casa de Fine Court y que llevaron a este periodista, a Edward Cox, al que tú hacías referencia antes, a interesarse por los trabajos de nuestro moderno.
1: Si sí, vamos, pues, ten en cuenta que esas primeras décadas del siglo XIX son los tiempos de la fiebre de la, de la electricidad, o sea, la electricidad era lo más nuevo que había, lo más sorprendente y lo más alucinante, ¿no? Y vamos, y aunque mediaba la década de los años 30 de ya esta teo, la teoría de que se decía que que, es, que, la gel, que la electricidad podía generar vida uh -huh. eh, pues ya estaba bastante des, desmentida gracias a los trabajos pues de Francesco Redi y sobre todo de Lazzaro Spallanzani eh, había grandes esperanzas en el progreso de la electricidad y todo 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 se veía posible así que cuando Cruz comentó al periodista Cox que a partir de materiales puramente inorgánicos le había aparecido seres vivos, en concreto lo que habíamos dicho antes, acá, sí, ¿eh? para más señas. Pues nuestro moderno esperaba que Cox no lo publicara, pues ¿eh? aún no disponía una, de una explicación convincente.
0: Este sigue siendo el ballet de Lowell Lieberman, el ballet Frankenstein, en concreto este es un vals. Creo que está bastante claro que es un vals, ¿no? Vale. Pero claro, eh, Carlos, a ti te cuentan el bombazo este. Claro, un científico que es capaz de crear vida, ¿tú qué haces? Es que te demasiado por bueno, un periodista como Cox, ¿verdad? Sí, vamos, yo ya
1: te digo, yo pues, no, sé, no sé, probablemente no lo hubiera contado. No, sí, no hombre, soy hombre. periodista, pero, pero vamos,
0: un periodista ¿Sí? ya sabes. Sí, sí, sí. <risa> ya, Y bueno, pregunta. pues la que
1: se lió fue fina, ¿no? Porque el artículo de la Gaceta hombre. lo que se extendió como la espuma, vamos. De hecho, el 4 de enero de 1867 se publicó en el Times, ¿no? Y a partir de entonces, pues ya en toda la prensa de Europa y de América. De poco sirvió que Cruz que la descripción que Cox hacía de sus experimentos no tenía ningún rigor y que los había divulgado además sin permiso ¿no? uh -huh. eh, escribió a, 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 escribió aquello de me he enfrentado a tanta virulencia y abuso, tanta columna y tergiversación como consecuencia de los experimentos que estoy a punto de detallar y que en este siglo XIX parece un crimen haber cometido uh -huh. que debo declarar que no soy ni un ateo, ni un materialista sí. ni un autoproclamado creador sino un, un humilde y modesto venerador de ese gran ser cuyas leyes mis acusadores parecen haber perdido de vista. Esto es lo que escribió a la Sociedad Eléctrica de Londres. Pero las paparuchas de Cox eran mucho más potentes y desde luego eran irreversibles. Nuestro moderno fue denostado y amenazado por ateo, materialista y blasfemo. Su laboratorio sufrió ataques, empezaron a referirse a él como el Diablo Krause e incluso le sacaron cantares. Vamos, la revista Freezer hizo una sátira despiadada basada en el caso de Krause bajo el título de New Frankenstein, el nuevo Frankenstein. En ella un estudiante que usaba el albanismo para hacer cristales osa a crear sectos a partir de rocas volcánicas. La osadía del estudiante, del estudiante llegó a tal punto que fue el propio Satanás, ni más ni menos el que le echó la bronca, el que se lo le dijo, pero ¿cómo haces eso, hombre de Dios? Uh -huh. Y lo, lo mató, mató a, también a, las, a los insectos y se los llevó a todos juntos al infierno.
0: Claro, un revuelo tal acabaría, digo yo, con la moral de Crowes y también con su carrera científica, ¿no?
1: Sí, vamos, sobre el caso en cuestión, Andrew Crouse concluyó que el efecto de la electricidad, lo que había hecho ha sido había, había sido despertar algunas las algunas larvas de, sí. de los ácaros que se encontraban perdidas entre la roca volcánica ¿no? que vamos a era el origen verdadero de los ácaros, que no, no que lo estuviera buscando. Cruz continuó en su casa natal de Faincourt, pero ya no comunicó más resultados a sus colegas. El escándalo y las amenazas frenaron sus interesantes aportaciones a la creación de baterías y a la electrocristalización los campos a los que nuestro moderno dedicó su talento. Poco después del escándalo murió su primera mujer. La segunda que se llamaba Cornelia, escribió las memorias científicas y literarias de Andrew Crowes, el electricista. Crowes murió un poco antes de que escribiera las novelas y com murió como un hereje de la ciencia el 6 de julio de 1855 en la misma habitación que había nacido.
0: ¡Ay! Las patrañas y los bulos lo que pueden generar eso que otros llaman fake news. Gracias, sí. Carlos Lapeña. Abrazo enorme. A a un abrazo Nos eh, vamos. Carlos. Mañana seguiremos contando historias a partir de las 10 hasta la 1. Ahora el tren de RPA y entras las noticias hasta mañana. Chau.